0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter Aline Garnier. Aline, sois la bienvenue parmi nous. Merci! Alors, vraiment je vraiment très de d'être là. Oui, moi aussi. Aline, pour commencer, j'aimerais que tu me dises quel genre de femme es-tu? Qu'est-ce qui constitue ton univers actuellement en 2021?
1: Alors, Je crois que j'ai une vie assez dynamique. Moi, je suis sportive au départ, j'habite en France, dans les Alpes, oh. et euh, au moment où on enregistre euh, l'émission, il vient de neiger beaucoup, il fait très beau, donc euh, j'aime bien être dehors, faire du sport. En même temps, j'ai deux entreprises, pas une deux, donc je suis quand même bien occupée, plus les amis, la famille, donc une vie bien dense, je dirais.
0: Je <rire> <rire> à t'écouter et on le perçoit dans ton énergie. <rire> bah, ben, dis-moi, euh, comment t'en es arrivée là? Parce que, ben, non, tout d'abord, j'aimerais que tu me dises qui tu étais il y a 10 ans. Qui était la Aline il y a 10 ans? Ah,
1: il y a 10 ans. Euh, on est en 2022. Euh, alors, je sais pas où exactement il y a 10 ans parce que j'ai énormément changé de travail. Donc, on va dire à peu près il y a 10 ans. Oui, c'est euh, ça. Mais... Voilà. Mais il y a 10 ans, j'étais salariée et le problème d'habiter dans les Alpes, c'est qu'il y a plus de moutons que d'habitants. <rire> donc pas beaucoup de travail. et euh, Donc j'enchaînais plutôt des, des CDD euh, un an, 18 mois, deux ans sur des remplacements congés parentaux, mmh. sur euh, des changements de poste, tout ça. Mais voilà, des, des CDD pas très bien payés et j'ai fait plein de branches différentes. Euh, donc, bah, je dirais que ce n'était pas le, le métier de mes rêves comme euh, j'ai plus aujourd'hui où là, par contre, je suis à mon compte et j'ai créé quelque chose qui me plaît vraiment. Voilà. Mm -hmm. Et au
0: niveau humain, étais-tu très différente ou euh, assez similaire à la femme que tu es aujourd'hui?
1: Ah, alors, <rire> bonne question. Je pense que le niveau de caractère, je n'ai pas changé. Par contre, j'ai vraiment pris en confiance en moi et en assurance. Mm -hmm. Oui, le gros changement, je crois mm -hmm. qu'il est là. Mm -hmm.
0: alors pour en arriver où tu es aujourd'hui est-ce qu'il est survenu dans ta vie un ou quelques événements bascules qui ont vraiment été déterminants pour la suite des
1: choses mm. ben, je crois qu'il y a eu plusieurs éléments euh, le premier c'est que ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir un un métier où je me plaise vraiment mmh. et comme je ne l'ai pas trouvé en tant que salarié, et pourtant j'ai fait plusieurs structures, plusieurs types de métiers différents, ça faisait déjà un moment comme trotter dans la tête l'idée de me lancer à mon compte mais je ne savais pas du tout, du tout dans quoi. Donc euh, j'ai fait, euh, euh, je me suis un peu formée, j'ai fait des petites choses et puis euh, un jour entre deux contrats de travail, j'ai décidé de lancer une première expérience qui s'appelait à l'époque les produits locaux voyageurs L'idée, c'est que quand quelqu'un parte quelque part, il puisse ramener des produits locaux d'une autre région. En France, on a plein de, de produits très spécifiques d'une région à l'autre. Mm -hmm. On aime bien manger. Euh, et, euh, <rire> et voilà, j'ai testé ce modèle-là de manière très, le plus simple possible. Mais c'était plus un modèle start-up, une grosse entreprise. Pour que ça marche, il fallait être gros. Mm -hmm. et, euh, et ça, je sentais que ce n'était pas pour moi. Mm -hmm. Et j'ai enchaîné. On est parti en voyage en famille, six semaines en Australie. Okay. Je me bah ben à la fin de six semaines, je verrai, je continue ou j'arrête. Et derrière, j'avais un autre contrat qui, qui m'attendait, donc je savais que j'allais aussi reprendre un boulot salarié. Et voilà, j'avais dit, comme ça, je choisis. Et voilà, le voyage a vraiment a permis de faire une pause, de prendre du recul. J'ai décidé d'abandonner cette idée d'entreprise. Mmh. J'ai pris ce boulot salarié, j'ai laissé passer un petit peu de temps. J'ai lancé une nouvelle entreprise en parallèle de mon travail salarié, qui a bigoté pendant un an ou deux jusqu'à la fin de mon contrat. Et là, je sais pas, un mois après, j'ai changé d'idée, j'ai légèrement bifurqué, et, et là, c'est parti. Voilà. Hmm. Et quel est Mais le
0: sujet est... Le, le sujet de cette nouvelle entreprise là,
1: c'est au sujet de quoi Alors. Euh... Mon entreprise principale est la première que j'ai construite, elle s'appelle Bouge tes genoux. Et là, je suis coach sportif spécialisé dans les douleurs chroniques au genou. Wow. Donc, est, euh, syndrome rotulien, ou, euh, au Québec, plutôt syndrome fémoropatellaire, euh, TFL, alors en France, on va dire plutôt syndrome de l'essuie-glace, chez vous, syndrome du tenseur de facialata arthrose, chondropathie, toutes ces douleurs là qui traînent, dont les gens ont du mal à se débarrasser. Et bien moi, je les aide là-dessus, sur plus mon volet de coach sportif, puisque au départ, alors, il y a très longtemps, hein, je ne suis même pas revenue à il y a 20 ans, je m'ai demandé il y a 10 ans, <rire> mais il y a 20 ans, j'étais prof de, de sport à, à l'éducation nationale. Mmh. Donc fonctionnaire, avec une carrière vraiment hyper tracée. Et peut-être si on revient au premier événement, le tout premier qui qui est hyper important, je pense, dans ma vie, c'est d'avoir osé quitter cette voie tout tracée. En France, on est fonctionnaire pour toute mmh. sa vie. Euh, euh, bah, à un moment, je dis, bah, non, vraiment, ça ne me plaît pas. J'ai demandé une disponibilité, hein, j'ai n'ai pas démissionné tout de suite, mais j'ai tout quitté, sans chômage, sans rien, parce qu'en disponibilité, on a droit à rien. Euh, on a changé de région avec mon mari, il a changé de travail, on a tout changé. Et là, ça m'a libérée. C'est possible, et même si derrière, c'était la galère, qu'est-ce que j'étais mieux donc, ouais tu vois, en discutant, je reviens à ce premier élément fondateur mmh. qui est celui-là. Puis, tu vois, il y a eu d'autres éléments. Euh, et puis, euh, ouais, un dernier élément peut-être... Euh un peu plus récemment mais on part régulièrement en voyage on est parti en 2019 deux mois en voyage à vélo avec mon mari et ma fille alors que j'avais déjà mon entreprise et ça aussi c'est des moments en fait de parenthèse même si je travaille pendant le voyage je travaille beaucoup moins à la maison et c'est des moments qui me permettent de prendre du recul de voir qu'est-ce qui compte qu'est-ce qui compte pas c'est comme l'Australie qui m'a fait dire bah ben non j'arrête ce projet ben, quand je suis partie en voyage j'avais déjà bouge tes genoux ça m'a permis de refonder plein de choses de refaire autrement de donner un nouvel élan et là, on espérait partir cet automne au Japon à vélo, deux mmh. mois. Avec le Covid, on n'est pas parti, mais peut-être ce printemps, alors au Japon, je n'y crois pas mmh. trop, mais peut-être ce printemps, pour, et pour avoir de nouveau ce temps de recul, parce que voilà, je suis en plein changement professionnel et je sens que j'ai besoin de temps en temps d'une petite bulle pour euh, voir est-ce que je suis bien toujours là, est-ce que je suis toujours bien alignée avec ce que je fais.
0: Si je te ramène à cette expérience-là d'il y a 20 ans, parce que je trouve ça intéressant, puis le fait de passer de salarié à, euh, à ton compte, c'est quand même une grande, une grande transition. À quelle peur tu as dû faire face à travers tout ça? Avant, pendant, après?
1: Oui, avant, pendant, après. Alors déjà, quand on entreprend, je pense que des peurs, on en a tout le temps. Parce mm -hmm. que comme ça évolue tout le temps, on est tout le temps à la limite de ce qu'on peut faire, je crois. Donc déjà... <rire> Pour moi, il n'y a pas de moment où on a plus peur. C'est juste que ce pas les mêmes. Mmh. Je crois que ma première peur, c'était est-ce que j'en suis capable euh, Est-ce que je serai capable d'en vivre Il euh, y a eu ça. Euh, et là, maintenant, bah, j'ai embauché une alternante. J'écris une deuxième entreprise. où Là, je fais des formations et du coaching pour entrepreneurs donc déjà les entrepreneurs à développer leur activité donc j'ai eu cette grosse peur est-ce que je suis capable est-ce que c'est une bonne idée est-ce que je suis capable de gérer deux entreprises en même temps mm -hmm. une qui s'adresse aux consommateurs au particulier une qui s'adresse aux professionnels deux univers différents la montagne d'un côté l'univers de la mer de l'autre enfin voilà des modèles économiques différents et là je suis dans je me retrouve pour à une autre peur ben, je viens d'embaucher une alternante donc ça ma première embauche était au mois de septembre donc cet été j'ai un petit moment de « ouh, dans quoi je m'engage <rire> ?» Et là, de nouveau, je suis en train de créer une nouvelle offre pour « Bouge genoux » où je ne serai pas la seule à intervenir. Donc, je suis en train de créer une équipe autour de moi. Wow. Et voilà, je wow. parle de « moi toute seule, hein, on est un peu plus que juste moi. » Et ça aussi, ça réalimente d'autres peurs. Donc, je crois que les peurs, quand on en se met à son compte, elles sont sans fin, en fait. Mm -hmm. Mais malgré ça, il y a quelque chose qui t'anime à l'intérieur de toi,
0: qui te garde dans cet univers d'entrepreneur-là. Qu'est-ce que tu dirais que c'est ton pourquoi Comment tu le décrirais
1: Oui. Euh, pas facile comme question je <rire> bah, que euh, moi j'aime voir les gens évoluer on pourrait croire que c'est hyper différent ce que je fais, mais que je vois quelqu'un progresser pour mmh. ses genoux, ou que je vois quelqu'un progresser dans son développement d'entreprise mmh. ou que je voyais des élèves progresser quand j'étais prof, j'ai travaillé dans l'emploi dans l'insertion, dans le recrutement c'est toujours aider l'autre à avancer qui m'a motivé mmh. d'avoir une équipe c'est aussi ça qui me motive donc, euh, donc voilà il y a ça et puis je crois que Ouais, être à mon compte, c'est quelque chose qui me faisait envie avant, mais dans lequel je me retrouve vraiment bien. Il n'y a pas eu de moment, vraiment de moment où j'ai eu des doutes de dire, au pire, ça ne marche pas, mais j'ai aimé l'expérience que, que j'ai menée. Et je n'ai pas de regrets de la Jamais je me suis dit, ben, oh, je perds des mois, peut-être sans salaire, je mm n'ai -hmm. peut-être pas dû. j'ai jamais eu ça, par contre. Je me suis toujours senti bien dans cette position-là. Et euh... ce qui n'a pas empêché les peurs hein? <rire>
0: tout à fait et est-ce que ça apporte un plus dans ta vie de femme et de famille
1: oui, euh, alors un plus et puis aussi des mois <rire> <Okay>. <rire> paradoxalement, mais en plus ben, je peux m'organiser plus comme je veux et c'est vrai que là on rentre dans la saison d'hiver, et euh, mmh. en saison d'hiver janvier, février, mars, je travaille un petit peu moins, parce que je vais skier un peu plus et puis mon emploi de temps est organisé par rapport à la météo <rire> j'avoue <rire> <rire> je regarde le temps qu'il va faire en fonction s'il vient de léger, s'il fait beau bon ou pas je prévois mes sorties skinny et puis je calme mes rendez-vous autour d'un voilà. point de vue personnel c'est quand même un, un très chouette et en tant que maman aussi, hier ma fille avait un rendez-vous chez orthodontiste, et ben je peux prendre des rendez-vous en journée aussi s'il y a besoin mm -hmm. on peut partir en voyage, à dire je pars deux mois c'est hyper compliqué euh, plus j'avance plus c'est compliqué mm -hmm. euh, mais euh, c'est faisable c'était aussi faisable quand j'étais salariée puisque j'ai aussi fait quand j'étais salariée mais ça dépendait pas que de moi donc des fois je pouvais, des fois je pouvais pas là, mm -hmm. j'ai envie de dire, c'est moi qui décide je m'en mets les moyens ou pas, je m'en donne mm -hmm. les moyens ou pas donc passer ce temps là ensemble euh, c'est hyper important mais il y a aussi des mois peut-être que dans mm -hmm. les mois euh, quand on est à son compte, on a toujours plein de choses en tête on ne ferme pas la porte du boulot et puis les soucis ne mm -hmm. sont plus là et ça, peut-être, j'ai moins de disponibilité mentale pour le côté familial. Mmh. Voilà. Et puis, ouais, pendant les vacances, je peux prendre plus de vacances, mais je coupe rarement à 100 J'ai un minimum de suivi de mail, un minimum. Alors, même si ce n'est pas grand-chose, même si c'est une heure, deux heures par jour, ce n'est pas beaucoup, mais mmh. ce n'est quand même pas pareil.
0: Oui, effectivement. Mais ça semble quand même bien fonctionner, tes
1: entreprises. À quoi tu dirais que tu attribues ton succès alors, euh, je dirais que euh, la persévérance, euh, de ne pas lâcher et de ne pas me disperser. Voilà, j'ai mmh. euh, essayé de voir quelles stratégies je pouvais mettre en place, de me maintenir, de ne pas lâcher, même si au début ça a mis du temps pour voir des résultats. Mmh. Euh, je pense que ça, c'est hyper important. Et puis, de ne pas trop me disperser euh, parce qu'on peut être vite noyé. Et notamment, bah, moi qui aime le sport, voir mes copains, et qui est aussi une vie de famille avec un mari qui bosse pas mal. Mmh. C'était un... Ça a pu marcher aussi parce que j'avais euh, ce focus-là, je pense. Tu as bien défini tes priorités. Oui, j'ai plein de projets qui me font envie, par exemple, et plus mm -hmm. j'avance, plus ça marche, plus je peux lancer de nouvelles choses. Et en même temps, c'est dire, non, une chose à la fois, là, la priorité, c'est quoi <rire> Je fais ça, une fois que ça, c'est lancé, alors je passe à autre chose, mm -hmm. voilà, de garder ça en tête.
0: Mmh. Super! À travers toutes ces expériences-là, qu'est-ce que tu dirais que c'est la plus belle chose que la vie t'ait enseignée comme
1: personne? Mmh. Oui, le fait de se dire qu'en euh, en fait, on a le choix. Il y a, même, il y a plein de fois, on a l'impression qu'on n'a pas le choix et en fait, au fond, on a le choix de ce mmh. qu'on veut faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Vrai. Mais quand on a choisi, en fait, ben, je trouve que les contraintes sont plus faciles à... Mmh accepter et assumer que quand c'est quelque chose qui nous est imposé. Il y a plein de choses, on a l'impression que ça nous est imposé, et finalement, ça ne l'est pas. Et typiquement, ça, j'ai appris quand j'ai quitté le, mon métier de prof. Voilà, tu, tu rentres dans un mou, une carrière toute tracée, euh, et bien ben non, en fait, on venait d'acheter une maison, enfin, on ne se projetait pas à arrêter, enfin, je n'étais pas, pas du tout prête à arrêter 18 mois avant, euh, on venait d'acheter, euh, s'installer, euh, se projeter dans cette villa là et on a tout changé d'un coup. Et de voir qu'en fait, on peut et maintenant, on peut tout faire. C'est-à-dire, si j'ai envie d'avoir euh, euh, lâché pour partir en voyage, ben, en fait, c'est possible. Ce n'est mm -hmm. pas simple, mais c'est possible. Et en fait, quand on a choisi, je trouve que derrière, euh, ben, c'est plus facile d'assumer ce qui se passe et de surmonter les épreuves, tout ça, parce que c'est nous qui l'avons choisi et on sait pourquoi on l'a choisi. Mmh, c'est tellement vrai
0: et si c'était à refaire, là, maintenant que tu as un certain vécu, une certaine expérience, est-ce que tu referais les choses de la même façon ou tu les ferais un peu différemment?
1: Euh, je ne euh, sais pas. Je ne crois pas que je ferais différemment parce que ce qui m'a amené là, c'est des expériences qu'il y a eu avant. Mm -hmm. euh, il m'a fallu du temps avant de me lancer. C'est la troisième entreprise qui a marché. Les deux premières n'ont pas fonctionné. Mm -hmm. J'étais à moitié salariée en même temps euh, ou par intermittence. Je ne sais pas. À un moment, je me disais, bah, si j'avais su, je n'aurais pas fait ces études-là. Mais en même temps, les métiers que je fais aujourd'hui, ils n'existaient pas à cette époque-là. Mm -hmm. Donc, tu vois, on ne peut pas... pas <rire> oui, si je n'étais pas née dans la même génération, je n'aurais peut-être pas fait les mêmes choix. Mais peut-être, non, je crois que j'aurais gardé pareil. <rire> Disons qu'on fait un petit
0: exercice. Si je te mets face à face avec la Aline... Peut-être qu'on peut dire d'il y a 20 ans, comparé à la Aline d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette Aline-là d'il y a 20 ans?
1: Je lui dirais euh, doser y aller. Mmh. Et de toute façon, elle rebondira. Mmh. <rire> et, surtout, c'est doser. Et, voilà.
0: et elle, la Aline de l'époque, en te regardant, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'elle se dirait?
1: Elle se dirait, euh, oui, je vais y aller, mais quand même, je suis morte de trouver. <rire> C'est bien facile à dire, mais à faire, ce n'est pas la même chose. C'est mm -hmm. pas ce qu'elle dirait.
0: Mais elle serait sûrement très fière de voir la personne que tu es devenue, qui a confiance en elle, puis qui a plein de projets, qui concrétise.
1: Oui, oui, oui je pense que euh, j'ai bien subi là où je voulais aller au final et même quand voilà, j'ai senti « Ah, pour m'embarquer pas dans la bonne voie, j'étais embarquée pas dans le bon chemin, j'ai su revenir, même si c'était pas facile. Mais il y a des peurs, voilà, que j'avais à l'époque que je pense que j'aurais plus aujourd'hui, ou moins fort. Oui, c'est je... facile à dire après. Oui, c'est ça.
0: <rire>
1: Comment tu décrirais ta philosophie au quotidien, toi? Euh... J'ai peut-être plusieurs petites phrases comme ça, j'ai toujours euh, d'essayer de simplifier les choses plutôt que les complexifier, donc garder les choses simples. Euh... J'ai aussi, euh, aussi souvent d'essayer de travailler le moins possible pour rien. <rire> donc, euh, ça m'arrive souvent de vendre des choses d'abord, et puis si ça se vend, bah, je lance un petit test, je vends d'abord, si ça se vend, bah, je construis ce qu'il y a derrière, sinon je construis pas, par exemple. Excellent <rire> jamais travaillé pour rien. Euh, je dirais aussi euh, que les relations humaines sont plus importantes que le reste, en fait. Et, euh... et que ça, c'est vraiment important quand on est bien entouré, quand mm -hmm. on est avec des bonnes personnes, qu'on se sent à sa place. et eh ben on va pouvoir faire des choses. Euh, euh, ça, va, ça va arriver, ça va se faire. Les problèmes, on va les régler. Mm -hmm. euh, mais voilà, d'abord, être... s'intéresser à l'humain. Mm -hmm. Oui, voilà. C'est super, ça.
0: Dis-moi, à travers ton parcours, est-ce que tu es tombée sur des outils ou des mentors qui t'ont particulièrement euh, interpellé, qui t'ont beaucoup aidé dans ton cheminement
1: Alors, je pense que j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont aidé. Euh, après, euh, lesquels en particulier, je ne saurais pas forcément dire. Stan loup, son livre, euh, Mon empire dans un sac à dos, m'a beaucoup aidé là sur la partie entrepreneuriat en ligne parce que je l'ai pas dit mais vous je travaille en francophonie donc j'ai des clients partout dans le monde donc euh, c'est une activité, le faire des entrepreneurs aussi mes formations sont en visio donc je travaille beaucoup en ligne mm -hmm. et euh, donc voilà c'est un livre qui m'a beaucoup aidé imite aussi sur bah, comment ne pas se laisser submerger par ses entreprises comment déléguer créer des process des choses comme ça sont des choses qui m'ont aidé aussi cette Seth Godin, non, je ne sais pas comment on le prononce en anglais. Seth... Je pense que c'est Seth Godin. Seth Godin, ouais, qui est sur, au niveau marketing, qui m'a beaucoup marqué aussi. Donc ça, c'est plus au niveau euh, travail. Mm -hmm. Au niveau des personnes, j'ai été accompagnée les dix premiers. Sur mes 15 premiers mois d'activité, j'ai eu dix mois j'étais été accompagnée, comme il y a eu des voyages, un petit peu des pauses entre les fois, mais j'ai été accompagnée par quelqu'un qui m'a euh, beaucoup aidée aussi à développer mon entreprise. Mm aujourd'hui j'ai créé un groupe de co-développement parce que justement après cet accompagnement j'étais un peu toute seule donc c'est aussi euh, des personnes qui m'aident vraiment à avancer euh, je pense que mon grand-père est un entrepreneur aussi et que mine de rien euh, mes parents sont commerçants donc il y a ah des ah, choses ouais. aussi euh, dans mon entourage plus familial mm -hmm. euh, je ne saurais pas dire des choses précises mais je pense qu'il y a un tas de petites choses de manière mm -hmm. voir les choses aussi qui, qui jouent mm -hmm.
0: Et si jamais une femme souhaitait justement euh, tomber de salarié à, à devenir entrepreneur, quel conseil tu pourrais lui donner Peut-être le premier conseil qui te vient en tête que tu pourrais lui donner ouais.
1: ben, Je dirais de euh, pour entreprendre, il faut résoudre un problème. Si on ne résout pas un problème de quelqu'un ou si on ne répond pas à un besoin, ben on n'a pas de client. Hein. Donc la première chose, c'est de voir quel problème on peut résoudre et que ce qui est le plus important, c'est d'aller à la rencontre de ses futurs clients, de discuter avec eux, de voir bah, quel est vraiment leur problème, quelles sont les questions qu'ils se posent, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé, et que c'est ce travail de terrain-là euh, qui va permettre de savoir, bah, est-ce que c'est une voie qui a de l'avenir, ou est-ce que est... il faut peut-être changer un peu d'idée, voire carrément changer d'idée. Mmh, voilà.
0: Très bon conseil. Et toi, Aline, là, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour le futur? Est-ce qu'il y a un grand rêve que tu aimerais concrétiser dans les prochaines années?
1: Ah, un grand rêve! Ah, J'en ai plein! Donc, je les... On les prend déjà, tu vois, les, les petits rêves au fur et à mesure, comme partir en voyage régulièrement, euh, créer une deuxième entreprise parce que c'est un sujet qui me plaisait vraiment, que j'avais envie de développer. J'irai peut-être d'arriver à mieux équilibrer le pro et le perso. Mmh. Qu'aujourd'hui, euh, je suis. Alors, mais c'est peut-être toute la vie. Que je... Okay. sans ça ce sont des équipes d'un côté ou de l'autre un peu trop de boulot le voyage on lâche tout un peu trop de boulot et que je crois que j'aimerais travailler quand même un petit peu moins pour avoir un peu plus de temps pour la famille les amis mes autres loisirs que je fais déjà aujourd'hui mais euh, euh, pas de manière très posée voilà mmh. Eh bien, je te
0: souhaite plein de succès, de sérénité, d'équilibre dans ta vie future. Tu es une personne vraiment pétillante, énergique, vraiment tellement intéressante à écouter. Merci infiniment pour ton apport dans, dans mon projet. Vraiment. Euh, merci
1: beaucoup pour nous avoir invités. Tu, oh, tu, tu dirais de venir, c'est chouette. J'ai rarement l'occasion de faire des interviews, donc je suis très contente d'avoir m'être lancée dans cette nouvelle expérience. Ben, merci infiniment.
0: Tu es très inspirante. Puis je te souhaite la meilleure des chances. puis Je te dis au plaisir de
1: te retrouver. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.